0: Hola querida familia en la República Dominicana, que el Señor les bendiga. Eh, estoy muy agradecido por la oportunidad de hoy compartirles la palabra de Dios. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy, muy, muy bien. Quiero recordarles que ustedes son muy, muy especiales para nosotros, que los amamos con todo nuestro corazón, que son familia para mí y para mi familia. Y junto a Diana y los niños les enviamos un gran saludo y un gran abrazo, esperando que se encuentren muy bien y por supuesto hoy o este fin de semana al celebrar el día del padre en quisqueya la bella nosotros queremos enviarles un gran saludo a cada uno de los padres que están viendo este video y por supuesto yo me incluyo ahí eso es lo bueno de ser colombiano de nacimiento pero dominicano de corazón verdad y con dos hijos dominicanos con dos tesoritos que el señor nos dio mientras vivíamos allá pues obviamente la celebración es doble para mí, entonces yo me incluyo en este día, en este festejo, en esta celebración y espero papás que hoy la estén pasando muy bien con el favor y la bendición de Dios. Y precisamente aprovechando el eh, día del Padre, la celebración a los padres, este es el tema sobre el cual yo quiero hablar un poquito en esta mañana. Eh, papá es una palabra grande, es una palabra maravillosa, implica grandes privilegios y grandes responsabilidades y de verdad que es una bendición de parte de Dios para los que podemos ser papás pero eh, lo mejor de todo es que podemos aprender de él como nuestro padre celestial que es como un padre perfecto, sin errores, al cual podemos eh, seguir cada una de sus pisadas porque él es ejemplar en todas las áreas y en todos los aspectos de nuestra vida. Ser papá es este privilegio que Dios nos da, pero que, como dije hace un momento, se constituye en una gran responsabilidad y por eso el mejor ejemplo que podemos seguir es el de nuestro Padre Celestial. No hay nadie mejor que Él para nosotros imitar sus pasos y no solamente tiene que ver con nosotros, los que somos papás biológicamente hablando sino que cada uno de nosotros los seres humanos y en particular sus hijos podemos y estamos llamados a imitar el carácter la naturaleza de nuestro buen dios como padre que es en todas las áreas de nuestra vida la mayor bendición que dios nos ha dado definitivamente es la provisión que él ha hecho para reconciliarnos consigo mismo por medio de su Hijo Jesucristo y así nosotros tener el privilegio, la oportunidad, la puerta abierta para entonces llamarlo Padre y acercarnos a Él como tal. Esa es una de las mayores bendiciones o quizá la mayor bendición en realidad que el ser humano tiene y que nosotros estamos llamados a aprovechar, a disfrutar y también a, a disfrutar responsablemente. El hecho de que Dios se dé a conocer, se revele, se manifieste a la humanidad como Padre, como que Él quiere ser nuestro Padre, nos muestra su gran amor, su perdón, su compasión, lo cercano y relacional que Él quiere estar con cada uno de nosotros, los seres humanos, no como un Dios distante o lejano que Él está allá en su trono y nosotros acá abajo en la tierra súper separados de Él, no, el hecho de que Él se revele como Padre está diciéndonos, mira, yo quiero tener una relación única y exclusiva contigo, con cada uno de los seres humanos que yo he creado. En los tiempos del Nuevo Testamento particularmente, nosotros vemos al leer los evangelios y algunas de las cartas del apóstol Pablo, que había una palabra en particular para referirse a, al Padre, y esa palabra es Abba, que significa o traduce literalmente papito. Y el Señor Jesús usó esta palabra cuando Él fue arrestado, ¿verdad? La noche que Él fue arrestado y oró al Padre de la siguiente manera. En Marcos capítulo 14, versículo 36, dice, Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Esta palabra, Abba, es la misma que el apóstol Pablo usó en su carta a los romanos y en su carta a los gálatas, enseñándoles a los creyentes en las iglesias allí lo siguiente. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos y ahora lo llamamos Abba Padre. Y en su carta a los gálatas entonces les dice... Debido a que somos sus hijos, Dios envió al espíritu de su hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Es un gran privilegio, es una gran bendición que nosotros seamos hijos de Dios y podamos llamarle a él no solamente papá o padre, sino papito. Esta relación de, de, de cercanía que implica confianza absoluta y dependencia total de él. Indudablemente uno de los nombres de Dios que más nos revela quién Él es, su carácter y su naturaleza, es el nombre de Padre o Papito, como lo vemos aquí en esta palabra. Hoy, como dije al comienzo, yo quiero compartir sobre algunos atributos acerca de Dios como Padre. ¿Qué podemos aprender al respecto? Los que somos papás, literalmente el papá de, de la casa, ¿qué podemos aprender de nuestro Dios como padre? Pero también todos nosotros, porque estos atributos son para nosotros cultivarlos y desarrollarlos en nuestra vida y manifestar así el Padre bueno en el que nosotros hemos decidido creer. Pero ¿qué les parece si primero oramos? Ponemos este tiempo en manos de nuestro papito Dios antes de continuar. Señor, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra y por la oportunidad, el privilegio de acercarnos a ti como papito. Gracias, Señor, que podamos confiar en ti y depender de ti totalmente en todas las áreas de nuestra vida. Mientras avanzamos, Señor, por el estudio de tu palabra hoy, por esta predicación, te pedimos, Señor, con un corazón humilde y abierto que tú nos enseñes más acerca de ti, que nos manifiestes más, quien tú eres para que nosotros podamos aprender a confiar y depender más en ti y asimismo, Señor, manifestar estos atributos tuyos a nuestra sociedad, a nuestro mundo, a nuestro entorno, que tan necesitado está de ti, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, que están escuchando esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, un primer atributo que yo quiero compartir acerca de Dios como nuestro Padre se encuentra en el Salmo 103, versículo 3, que dice de la siguiente manera, perdón, versículo 13, Salmo 103, versículo 13, y voy a estar leyendo de la nueva traducción viviente. Dice, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen que le temen un primer atributo que quiero que veamos acerca de nuestro papito dios es que él es tierno y compasivo según esta escritura ahí está clarito él es tierno y compasivo esta es una de las cualidades que lamentablemente eh, se ve poco en nuestra sociedad, ¿verdad? Eh, tanto en Quisqueya la Bella como en muchas otras partes del mundo, eso de que un papá sea tierno y compasivo a veces no es el común denominador, lamentablemente. Sin embargo, nuestro papito Dios así lo es con nosotros y así es como Él quiere que manifestemos su, su naturaleza hacia nuestros propios hijos, pero hacia la humanidad en general también. De hecho, esto de la ternura y la compasión no sé tú cómo hayas sido criado, ¿verdad? O si piensas en tus padres, tus abuelos. Pero esto de la ternura y la compasión, inclusive antes se veía hasta un poquito mal, ¿no es cierto? El papá no quería ser muy tierno, muy delicado con, con el hijo, porque pues no quiero que el muchachito se me críe muy delicado, ¿no es cierto? Pero eso ha sido, ha, ha sido algo que ha ido cambiando poquito a poco y creo que nos hemos dado cuenta que por el contrario, en lugar de que el muchachito se críe delicado, lo afirma en quién él es y le da una identidad al tener una buena y estrecha relación con su papá. Pero a veces en nuestra sociedad nos crían y crecemos pensando, creyendo que al niño sobre todo, porque si es una niña, pues el papá tiende a ser delicadito con la niña, suave con la niña, ¿no es cierto?, bien ñoño con la niña, pero con el niño no, usted es un macho caramba, los machos no lloran, ¿no es cierto?, si el niño se cae, de ¿Cómo es que es el dicho que tenemos allá? Le, levántate, levántate, que eso es para crecer. Límpiate, súbate y eso es para crecer. Y claro, es un, un dicho eh, para animar un poquito al niño, pero al mismo tiempo no me imagino yo, eh, hablando en sentido figurado, cayéndome en las situaciones de la vida, ¿no es cierto? Y Dios allá en su trono diciéndome, mira muchacho, levántate, que eso no es nada, sacúdate y sigue pa'lante, ¿no es cierto? Dios es tierno y compasivo. Cuando he caído, Él se ha... A, a, él se ha prestado para levantarme para ayudarme a, a perdonarme y a seguir adelante en lo que él tiene por delante para mí, creo que nosotros estamos llamados a manifestar esta ternura y compasión de Dios hacia nuestros propios hijos, pero como estoy mencionando y quiero ser claro con esto, a nuestro mundo en general también porque necesita ver nuestro mundo esta naturaleza, este atributo, este carácter de nuestro Dios, él es tierno y compasivo. Este versículo, al comparar al Señor como lo es un padre con sus hijos, fíjate que está dando por sentado que un padre en el trato hacia sus hijos es tierno y compasivo. Es interesante que la comparación es no es de, de cómo tiene que ser el padre como Dios, sino que dice que Dios es como un padre lo es con sus hijos, tierno y compasivo la biblia está dando por sentado que debemos conducirnos así en la vida y en nuestra relación con nuestros hijos así es el señor con quienes le tememos dice el versículo es tierno y compasivo con los que le temen ahora recordemos que este temer a dios no tiene que ver con tenerle miedo a dios con tener susto de dios con tener pánico de dios el temor a Dios o el temor de Dios desde la perspectiva bíblica es este deseo profundo de no fallarle a Dios, de saber que Dios es tan bueno, tan perfecto, tan puro, tan santo, tan tierno, tan compasivo, que yo no quiero fallarle, me da miedo ir en contra de Dios porque no quiero herir quien Él es, no quiero ofender su naturaleza, no quiero lastimar su corazón. Es este, es este temor de, de respeto, de reverencia, de admiración, de someterme a su señorío a su soberanía, de cumplir sus mandamientos porque lo amo. No por miedo, no por obligación, no porque me toca, no porque ay bueno, no hay otra para llevar a cabo, sino porque realmente entiendo que es lo mejor de Dios para mí. Jesús nos dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 15, que si lo amamos obedeceremos sus mandamientos este es el tipo de temor saludable que nosotros tenemos y debemos manifestar hacia dios porque le amamos entonces le obedecemos porque le amamos le respetamos porque le amamos no queremos ofenderle no queremos defraudarlo no queremos decepcionarlo y por supuesto no somos perfectos y mientras estemos en esta vida no lo vamos a hacer contamos con un padre tierno y compasivo pero en la medida de lo posible que nosotros temamos a Dios de una manera saludable, Él es tan bueno, Él es tan tierno, Él es tan compasivo que no vale la pena vivir nuestra propia voluntad, no vale la pena conducirnos por nuestros propios caminos como si lo que Dios hubiera establecido en su palabra no importara o no fuera valioso para nosotros o como si Él no lo hubiera estipulado para nuestro bien porque nos ama es que entonces Él nos da estos mandamientos, nos da estos parámetros en su palabra para conducirnos adecuadamente en esta vida, porque es un padre tierno y compasivo, entiende los riesgos, las caídas que podamos tener en esta vida y no quiere que enfrentemos las dolorosas consecuencias y situaciones que esto muchas veces conlleva. Igualmente, cuando un hijo honra a su papá lo respeta, lo admira en lo que es de admirar, pues eh, el, el papá corresponde con ternura y compasión al hijo, pero también lo vemos en sentido contrario. Cuando el papá es tierno y compasivo con sus hijos, pues ¿por qué el hijo no habría de corresponder eh, adecuadamente sometiéndose y amando a sus padres? Papás, no tenemos que procurar imponernos, delante de nuestros hijos tenemos que modelarles más bien no se trata de que ellos hagan por obligación lo que nosotros decimos que tienen que hacer porque yo soy el papá y yo soy el que mando no creo que en la medida que nosotros les modelemos y les demos un buen ejemplo siendo tiernos y compasivos como nuestro padre es con nosotros entonces veremos el fruto de nuestros hijos veremos una cosecha abundante de que realmente ellos se van a someter con gusto a nosotros nos van a obedecer no por miedo no por miedo al castigo sino porque de verdad nos aman y aprecian lo que hacemos por ellos nuestros esfuerzos nuestros sacrificios que cuando les decimos no es por su bienestar es porque entendemos los riesgos que podrían estar corriendo y entonces van a aprender a valorar eso Gracias a Dios que nosotros como padres creyentes tenemos a nuestro papito Dios, nuestro padre celestial como modelo y esto es lo que podemos modelar a nuestros hijos aquí en la tierra. Entonces un primer atributo de nuestro papito Dios es que él es tierno y compasivo según el Salmo 103, versículo 13. Un segundo aspecto está ahí mismo en el libro de los Salmos, versículo 68, perdón, capítulo 68, versículo 5. Salmos, capítulo 68, versículo 5, que dice de la siguiente manera. Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios y su morada es santa. Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios y su morada es santa santa. En este versículo yo veo que nuestro papito Dios es defensor, como ahí bien lo dice, o protector. En nuestra sociedad hay muchas personas indefensas y vulnerables y siempre, siempre a lo largo de la historia de la humanidad han habido grupos, segmentos, sectores de personas que han sido eh, vulnerables, han estado indefensas frente a las circunstancias, a las situaciones de de esta vida y los que han intentado aprovecharse de estos grupos vulnerables e indudablemente eh, dos tipos de personas que caben dentro de este grupo de personas vulnerables e indefensas son las viudas y los huérfanos sin embargo precisamente de este tipo de personas los más vulnerables, los más indefensos como lo son las viudas y los huérfanos Dios se compromete a ser esposo de las viudas y hacer padre de los huérfanos. ¿Y cuál es ese rol o cuál es ese papel de Dios ahí? Pues reemplazar lo que terrenalmente han perdido. Dios mismo asume la responsabilidad de ser protector, de ser el defensor de estas personas que en muchas ocasiones sufren las desafortunadas consecuencias de quedar sin amparo alguno, y otros en la sociedad eh, se tienden a aprovechar a veces de estas personas y a explotarles de una u otra manera. Y no es algo que solamente vemos hoy en día en nuestra sociedad, lo vemos en la Biblia. Lo vemos en tiempos muy antiguos donde la gente tendía a sacar provecho de la viuda o a sacar provecho de los huérfanos, explotándolos laboralmente o de alguna otra manera, tratando de sacar un beneficio, algún provecho, personal, pero dios se encarga de ser protector de ser defensor de este tipo de personas la protección y el cuidado que uno recibe eh, por parte de la familia es tan esencial para la vida que dios mismo se compromete a tomar ese lugar a llevar a cabo este rol cuando una viuda, cuando una mujer casada queda sin esposo y queda viuda, o cuando un hijo, por las circunstancias de la vida, queda sin uno de los dos padres o sin los dos padres, Dios mismo dice, yo voy a ser el padre de estos huérfanos, yo voy a ser el esposo de estas viudas. Dentro de estos grupos vulnerables, entonces, como lo están las viudas y los huérfanos, Dios realmente despliega este atributo y esta cualidad de su carácter de una manera singular y particular. Si tú y yo tuviéramos la oportunidad y, y yo he tenido la oportunidad de compartir con personas en esta categoría de viudas o huérfanos, eh, al compartir con estas personas, si tú logras preguntarles acerca de qué ha sido lo más valioso, lo que pudieran resaltar de su vida, claro, me refiero a viudas y a huérfanos con un corazón centrado en Dios, ¿no es cierto?, con un corazón que realmente confían en Dios como su papito. Si lográramos hablar con estas personas y escudriñar su corazón y sacar lo más valioso que ellos tienen para aportar nosotros seríamos grandemente bendecidos al escuchar sus testimonios, sus historias de cómo Dios les ha cuidado, de cómo Dios les ha sostenido, de cómo Dios les ha protegido de diferentes maneras. Personas que para este mundo están completamente a la deriva, pero no para Dios. Personas que para este mundo están sin rumbo, sin protección, sin cuidado alguno, pero no para Dios, porque Dios mismo se ha comprometido a asumir el rol de protección, el rol de defensor que estas personas necesitan y que quizá nadie más va a poder llevar a cabo en sus vidas. Una de las figuras que representa el hombre en el hogar o como cabeza del hogar como esposo y como padre es la figura de protector es la figura de defensor ese es un rol que nos toca hermanos y tal vez algunas de ustedes hermanas que les ha tocado por circunstancias de la vida ser papá y mamá al mismo tiempo pues a ustedes también les corresponde esto y Dios les da la gracia definitivamente para llevarlo a cabo pero por eso es tan importante esposos que nosotros reflejemos fielmente a Dios en esta área de nuestra vida los que somos esposos y los que somos padres que nuestras esposas y nuestros hijos sepan que tienen alguien a favor de ellas y de ellos para protegerlos y para defenderlos siempre que sea necesario que sepan que hay alguien que les está apoyando que les está sosteniendo y guardando su espalda de la mejor manera posible y en todas las áreas Así como Dios lo hace con nosotros y como Dios nos llama a reflejar y a manifestar su carácter y su naturaleza en nuestro propio hogar. Tenemos que enseñar y modelar a nuestras esposas e hijos que el primero que está a favor de ellos es Dios mismo. Él es su protector, él es su defensor, pero en segundo lugar, él nos ha delegado a nosotros también esta responsabilidad como cabeza del hogar, como sacerdotes del hogar que nuestra esposa y nuestros hijos puedan sentirse completamente cubiertos protegidos resguardados sabiendo que nosotros estamos a la vez descansando en nuestro papito para recibir esta gracia de parte de él y entonces ser de bendición a cada uno de nuestros hogares y también tenemos que descansar en la verdad de que si por alguna razón tú y yo llegáramos a faltar, si el tiempo de Dios para nosotros en esta tierra ha llegado a su fin, Dios va a ser fiel, Dios va a cuidar de nuestra esposa y de nuestros hijos de la mejor manera posible, porque Él se ha comprometido de esta manera en su palabra. Hasta el día que tú y yo estemos en esta tierra, hagamos nuestro rol, llevemos a cabo nuestra responsabilidad de la manera más fielmente posible eh, para comunicarles a ellas y a nuestras esposas e hijos a este dios fiel defensor protector que él es pero si llegamos a faltar tenemos que confiar y descansar en que dios va a seguir cuidando de ellos como si nosotros estuviéramos aquí y quizás aún mejor verdad porque él sí es un esposo y un padre perfecto nosotros no lo somos tenemos nuestras limitaciones pero Dios es Dios Todopoderoso y Él es bueno. Él ha sido bueno, Él ha sido fiel y Él lo va a seguir siendo. Que el Señor nos ayude en este atributo también a manifestarlo a Él fielmente. Entonces, número uno, nuestro papito Dios es tierno y compasivo, según el Salmo 103, versículo 103, 13, y según el Salmo 68, 5, Él es defensor de las viudas y de los huérfanos. Nuestro Dios nos defiende, nuestro Dios, nuestro papito Dios nos protege. Y un tercer aspecto, un tercer atributo de nuestro Dios como papito que quiero compartir en esta mañana, en realidad quiero describirlo con otros dos aspectos porque es, es bastante amplio y tiene que ver con la responsabilidad. Nuestro papito Dios es responsable. Esta es una de las cualidades que definitivamente necesitamos rescatar hoy en día, ¿verdad? La paternidad responsable y a veces no solo con el papá, lamentablemente a veces es con la mamá también. Hoy en día uno ve papás muy, desent muy desentendidos de sus hijos ¿No es cierto? Como que los críe el, el aire, que los críe el viento, que los lleve la corriente. Eso sí, al momento de hacerlos, ¿no es cierto? Papá y mamá bien responsables en primera fila. Pero ya cuando llegan los muchachitos, entonces al ver las responsabilidades, el privilegio, pero las responsabilidades que todo esto encierra, entonces como que se quiere delegar sobre los abuelos, ...sobre los tíos, sobre la escuela, sobre la iglesia... ...y todo esto es una bendición, no estoy diciendo que no... Claro que la iglesia es una gran bendición, claro que los abuelos son una gran bendición, claro que los tíos, tener la familia cerca, eso es una gran bendición, ¿no es cierto? Eh, hasta el mismo, la misma escuela o, o el Estado en la medida de lo posible es una gran bendición en los respaldos y diferentes programas que tienen para contribuir a la buena crianza de los niños, pero no es su responsabilidad directa. La responsabilidad directa sobre los hijos es de papá, y mamá y en esto nuestro dios también nos da un tremendo ejemplo y nosotros tenemos que seguirlo cómo quiero describir la responsabilidad de dios hacia nosotros y qué podemos aprender nosotros mirando dos atributos de dios también uno es la disciplina y otro es la provisión vamos con la disciplina primero en hebreos capítulo 12 Versículos 5 al 11 nos habla acerca de esto. Son siete versículos solamente, pero menciona la palabra disciplina una cantidad de veces impresionante. Si te es posible, mientras voy leyendo Hebreos 12, 5 al 11, por favor cuenta más o menos cuántas veces se menciona la palabra disciplina o sus sinónimos. Dice así el escritor a los Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes, como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿entonces acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha, de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Si contaste, se menciona diez veces la palabra disciplina en estos siete versículos. Yo creo que es un tema importante al cual Dios quiere que nosotros le prestemos atención. En tan solo siete versículos se menciona diez veces la palabra disciplina, porque Dios, nuestro papito Dios, es un Padre que nos disciplina. Ahora yo quiero explicar algo aquí brevemente y tal vez tomaría más tiempo entrar más en detalle sobre este tema, pero sí quiero dejar en claro y bien dicho que la mejor manera de entender la disciplina bíblica es la palabra entrenar. La disciplina bíblica tiene que ver con entrenar eso es lo que Dios espera que nosotros padres hagamos con nuestros hijos que los entrenemos que los preparemos de la mejor manera posible para esta vida y la mejor manera es enseñándoles a amar a Dios y uno puede decir mucho pero en lo que realmente nuestros hijos se van a fijar es en nuestro estilo de vida yo puedo decirles ama a Dios obedeceme eh, no digas mentiras Sé responsable, sé correcto en todo lo que hagas, lleva a cabo tus tareas y tus trabajos de la mejor manera posible, ama a tu prójimo. Yo puedo decir, 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 decir esto una y otra vez, pero en lo que realmente mis hijos se van a fijar es en lo que yo hago. Y ese es el ejemplo que nosotros Estamos llamados a dar. Hablando de disciplina como entrenamiento, un buen ejemplo que nosotros podemos ver de la vida y de hecho el apóstol Pablo lo menciona en una de sus cartas a, a Timoteo, si mal no recuerdo, o a Tito, ahora mismo no recuerdo bien, pero lo menciona en una de sus cartas. Es el ejemplo de un entrenador y un atleta. El atleta, la persona que tiene por estilo de vida su trabajo, es el deporte, no es solamente un hobby o algo que hace de vez en cuando o los fines de semana, sino que realmente el deporte es su estilo de vida. Esta persona tiene que entrenar todos los días, llevan una disciplina, ¿no es cierto?, respecto a sus horarios de entrenamiento, respecto a sus actividades físicas, tienen que llevar una dieta, un descanso bastante estricto, un, un sueño, no es cierto que les permita recuperarse y renovarse día tras día, tienen que tener ciertas horas y límites de entrenamiento, ciertas terapias de recuperación, su vida gira en torno a ese estilo de vida para que entonces den lo mejor de sí al momento de estar en la cancha, al momento de llevar a cabo la competencia, nosotros también estamos en una cancha, el juego se llama la vida y nuestra tarea papás es entrenar lo mejor posible a nuestros hijos, no solo con nuestras palabras, pero mayormente con nuestro ejemplo y con nuestro estilo de vida entrenar a nuestros hijos implica una tarea diaria no es solamente los domingos durante el servicio dominical durante el culto o en la escuela dominical entrenar a nuestros hijos es una tarea diaria de todos los días requiere persistencia no solo para el atleta pero también para el entrenador porque muchas veces tal vez uno no ve el fruto inmediatamente pero en la medida que que el niño, que los hijos vayan creciendo y uno haya sido fiel entrenándolos conforme a la palabra de Dios, uno va a poder realmente cosechar, como leímos al final de los versículos. Dice, pero después, aunque la disciplina no es agradable para nadie, después produce la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Coseche, eh, produce una pasible cosecha. Para el niño, para los hijos, pero también para nosotros como padres, la satisfacción de haber hecho bien nuestro trabajo por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios y porque al fin y al cabo es lo que Dios hace con nosotros. Dios no solamente es tierno y compasivo, esta es una verdad, es un atributo suyo, pero Dios también es responsable y parte de su responsabilidad es disciplinarnos, es entrenarnos, es decirnos no cuando tiene que decir no y decir sí cuando tiene que decir sí. Una manera de manifestar nuestra disciplina y nuestro amor a nuestros hijos es decirles no cuando es no. Ellos a veces no entienden todas las razones ni las van a entender por ahora, pero nosotros como los adultos y los padres responsables que somos, tenemos que saber decir no cuando es no y entonces ser firmes en nuestra decisión también. Entrenar a nuestros hijos en el día a día, implica modelarles el qué y el cómo Dios quiere que vivan, eso implica la disciplina en el día a día, un entrenamiento diario que incluye palabras de ánimo, palabras de afirmación, yo te amo, yo estoy contigo, el ser tierno y compasivo, el explicar, el ser paciente, implica recompensas cuando conlleva recompensas, ¿no es cierto?, pero también implica correcciones, el llamado de atención, en buen dominicano, el voto, de buena manera, de buena manera, el boche, el bochecito voy a decirle y también los castigos, hay que saber imponer castigos adecuadamente, quitar privilegios adecuadamente cuando de disciplinar a nuestros hijos se trata, la palabra disciplina muchas veces se ha eh, asociado solamente con castigo físico, como decimos en buen dominicano con la pela, ¿No es cierto? Y si bien es cierto que la Biblia habla acerca de la pela, de la varita de corrección, si tú quieres puedes leer mucho acerca de esto en el libro de, de Proverbios, pero nunca, 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 por favor entiéndanme y escúchenme esto, nunca Dios está de acuerdo con el maltrato de ninguna índole. Si bien es cierto que una nalgadita, o una palmadita, la varita, pa, para que les sirva de advertencia, puede ser provechoso, nunca Dios espera que nosotros maltratemos a nuestros hijos, Dios no nos maltrata a nosotros, de ninguna manera, su disciplina es balanceada, es adecuada, es la precisa, es correcta y la disciplina nunca debe ser entendida solamente como una eh, corrección física, como un, una palmadita en la cola, como una pela, no, no implica eso, tiene que ver con entrenar, de hecho, entre mejor entrenados estén nuestros hijos, entre más entrenemos a nuestros hijos, menos pelas, van a recibir menos castigos, van a tener que recibir, ¿por qué? porque van a estar bien preparados, bien entrenados para la vida, a veces uno pensaría, bueno, pero eso de los castigos sí funciona, sí, funciona, y los hijos tienen que aprender que la desobediencia eh, conlleva consecuencias de hecho ayer mismo nuestro hijo Juan Esteban recibió <coughs> un castigo por eh, bueno una desobediencia que él, que él cometió y entonces eh, la decisión fue no vas a poder ver muñequitos ni vas a poder jugar en el celular en tu tiempo de celular y pues al principio uno como padre como que se pone nervioso también ¿no? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué lo pongo a hacer? No va a haber muñequitos, no va a jugar en el celular y especialmente hoy en día con tanto tiempo que los niños se la pasan pegados a, a las pantallas, celulares, tabletas, televisores, videojuegos ¿qué lo pongo a hacer ahora? Y nos tocó ser muy firmes con esto y decirle no, no, no. Y uno se preocupa, ¿no es cierto? ¿Será que el niño se va a traumatizar? ¿Será que el niño se va a sobrevivir? Bueno, esta mañana lo primero que fui a hacer cuando me levanté fue, ¿Juan Esteban está bien? Sí, estaba bien, estaba vivo, estaba respirando, no le pasó nada grave. Los castigos no van a traumatizar a nuestros niños. Quitarles ciertos privilegios para que ellos experimenten las consecuencias de sus desobediencias no les va a traumatizar, por el contrario, va a afianzar el amor que nosotros decimos tenerles de una manera adecuada al entrenarlos por medio de este tipo de ...de disciplina y uno espera que vayan aprendiendo, ¿verdad? Y que vayan creciendo y madurando poco a poco. Así como nuestro papito Dios también espera que nosotros... ...al experimentar ciertas consecuencias de nuestras desobediencias... ...vayamos aprendiendo y vayamos madurando en estas áreas de nuestra vida. La disciplina es un aspecto de la responsabilidad... ...pero el otro aspecto de la responsabilidad que vemos en nuestro papito Dios... ...y que estamos llamados a manifestar nosotros también es la provisión nuestro papito es un dios que provee uno de los nombres con que dios se revela en su palabra y se da a conocer a nosotros es jehová jire que significa dios provee eso lo vemos en el libro de génesis y uno de los pasajes que habla acerca de esto que para mí es muy conmovedor porque vemos la provisión de dios en todo sentido la provisión de dios de manera integral está también en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21, que dice lo siguiente. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Ese es. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Y tú estarás diciendo, John, pero bueno acá. ¿Y dónde ahí habla que, que Dios es proveedor o que Dios provee o esto o lo otro, verdad? Bueno, permíteme dar el contexto. Génesis 1 y 2... Dios ha creado todo y todo es perfecto. Les da un mandamiento sencillo a Adán y Eva. No coman del fruto, de, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. Pero a ellos se les ocurrió la brillante idea, bueno, ¿qué tendrá de malo? Sea, obviamente está el enemigo Satanás ahí interviniendo, alentándoles y animándoles a desobedecer a su papito. Y tan buena relación que ellos tenían, ¿no es cierto? Una relación directa y estrecha con Dios, pero bueno, así es la tentación, así es el pecado, así es el enemigo, nos tienta de tal manera que su propósito es engañarnos para hacernos caer y hacernos creer que lo que él tiene para ofrecernos es mejor que, que lo que Dios realmente tiene para nosotros o a la manera de Dios y eso es un gran engaño y Adán y Eva cayeron en él. Y pues inmediatamente vivieron las consecuencias, se sintieron avergonzados de estar desnudos, trataron de esconderse de Dios, qué ingenuidad, ¿no? Tratar de esconderse de Dios. Y Dios llega al jardín y llama a Adán, esposos, Dios llamó a Adán, sí, la primera que desobedeció fue Eva, pero Dios llamó a Adán a pedirle cuentas, esposos, esto debe decirnos algo a nosotros bien claro y es acerca de nuestra responsabilidad como esposos y por supuesto como papás también. Adán, ¿dónde estás? le dice Dios. Y Adán dice, bueno, te escuchamos pasear en el jardín y como estábamos desnudos, pues quisimos ocultarnos. ¿Cómo así? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del conocimiento del bien y del mal bueno es que la mujer que me diste no es cierto lleva es que la serpiente y se empiezan a echar la culpa el uno al otro ninguno asume su propia responsabilidad y sabemos cómo sigue la historia dios determina el castigo hay disciplina hay consecuencias que experimentar dolorosas consecuencias que nosotros seguimos viviendo hoy en día a causa de su desobediencia hace tantísimos y tantísimos años pero al mismo tiempo Dios no los dejó tirados, Dios no los dejó abandonados y les dijo, ¿saben qué? defiéndanse como puedan, ya no los quiero, ya no son mis hijos, ya no son mi creación, me desentiendo de ustedes, no, Dios no hizo eso, Él les hizo ropa de pieles de animales, ¿qué implica esto mis hermanos? Él les dio más que simplemente ropa, claro, por un lado vemos la, la provisión, física la provisión material para cubrir esta necesidad pero no, no era solamente este tipo de cobertura que Dios les estaba dando en todo sentido en un sentido amplio e integral Dios les estaba cubriendo su vergüenza Dios les estaba cubriendo su pecado para que ellos tuvieran este eh, estos vestidos de pieles de animales Dios hizo el primer sacrificio por el pecado y de alguna manera estaba diciendo, yo les perdono, yo les perdono, yo les amo, con esto les estoy dando protección, con esto les estoy dando perdón, con esto les estoy dando salvación. Y sabemos que de allí eventualmente también viene eh, la palabra acerca de que un día vendría el Cordero de Dios que quitaría el pecado. Del mundo. Dios es un Dios que provee integralmente para todas nuestras necesidades en todas las facetas y áreas de nuestra vida. Y aquí yo quiero animar a cada papá. Yo sé que cada papá tenemos la preocupación de proveer para todas las necesidades materiales de nuestras esposas, hijos, de nuestros hogares. Y gracias, gracias por tu arduo trabajo, por trabajar responsablemente para que esto sea posible. Pero al mismo tiempo yo quiero animarte diciéndote que, que lo material es solamente eso, material. Y, y es importante, no estoy diciendo que no es muy importante para esta vida. Sin dinero no se vive en esta vida, ¿verdad? Necesitamos dinero para comprar todo lo que necesitamos en el día a día. Pero al mismo tiempo, papá, papá yo quiero animarte diciéndote que el mejor legado, que puedes dejarle a tus hijos no es la casa el carro la finca la beca las propiedades las cuentas de banco y de cheques si se lo puedes dejar gloria a dios chévere y ojalá lo hayas entrenado para honrar a dios con todos esos bienes pero el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos es el ejemplo de una relación genuina con dios ese legado no solamente va a influir sus vidas aquí en esta tierra pero va a trascender por la eternidad y en eso también tenemos que ser muy fieles en proveer el ejemplo y ser responsables en conducir a nuestros hijos de la mejor manera y no delegar eso a las maestras de escuela dominical solamente los domingos en las reuniones de la iglesia o cada vez que hayan reuniones de la iglesia sino que es nuestra tarea ser el sacerdote del hogar y criar a nuestros hijos proveyendo lo que ellos necesitan espiritualmente para estrechar su relación con Dios y cultivar esta relación con Dios. Entre más tú y yo cultivemos nuestra relación personal con Dios, más vamos a poder dar el ejemplo a nuestros hijos y mejor va a ser el legado que nosotros vamos a poder dar a ellos. Y nuestros hijos van a poder ser más testigos de esto al ver nuestro ejemplo. Que, nuestras, que al simplemente escuchar nuestras palabras podrán ver mejor a Dios fielmente a través de nosotros en la medida que nosotros mismos cultivemos primeramente nuestra relación con Dios. Si hay un Padre al que nosotros debemos honrar todos los días de nuestra vida y no solo cada día del Padre, definitivamente es nuestro papito Dios que hoy, mañana y siempre sea un día en el cual tengamos en cuenta estos atributos, pero todos los demás maravillosos atributos que Él tiene y que nosotros al ser llenos de Él, al ser llenos de Su presencia, al ser llenos de Su Santo Espíritu, nos motivemos para seguir Su ejemplo y modelarlo a nuestros hijos, pero también, como decía al principio, <coughs> modelarlo a nuestra sociedad. Hay muchos que andan por allí, como ovejitas sin pastor, que necesitan al buen pastor, que necesitan volver al padre, que necesitan volver y acudir al buen papito Dios que tú y yo ya conocemos y tú y yo estamos llamados a modelar su ejemplo y a manifestar lo bueno que él es a este mundo tan necesitado de él. Yo quiero concluir con dos preguntas para invitarnos a reflexionar y aplicar en nuestra vida. La primera es, y yo no quiero asumir que todos los que están escuchando este video ya tienen a Dios como papito en su vida, pero quiero preguntar y dar la oportunidad a todos aquellos que de pronto no han tomado esta importante decisión, ¿has recibido a Dios como tu padre? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, necesitas aceptarlo, necesitas tomar este camino que tiene nombre propio, se llama Jesús, para que entonces Dios no sea solamente Dios, sino que sea tu papito. Si tú no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, ¿por qué no hacerlo hoy, aquí y ahora? Este es el momento en que puedes decirle de manera sencilla y puedes hacerlo conmigo, ahora mismo al repetir estas palabras, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón. Te invito a que entres en mí para que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de cada uno de ellos y de ahora en adelante quiero seguir tu ejemplo, quiero seguir el buen ejemplo de mi papito Dios. Lléname de tu Santo Espíritu para ser la persona que tú has planeado que sea. Y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Con esta sencilla oración, si tú no la habías hecho antes, dice el apóstol Pablo que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor, somos salvos, es un asunto de fe, Ahora que tu fe se vea traducida en hechos, en acciones, viviendo coherentemente con lo que Dios estipula en su palabra, siendo así un hijo obediente de tu papito Dios. Y la segunda pregunta que yo quiero hacer en esta hora para reflexionar sobre este tema que hoy hemos visto, tiene que ver con cómo estoy reflejando a Dios a mis hijos cómo estoy reflejando a Dios a mis hijos, pero cómo estoy reflejando a Dios a la sociedad, pueda, pueda que no tengas hijos, pero estás manifestando a Dios, a tu buen papito Dios, de estas maneras, su ternura y compasión está reflejando que él es defensor protector está reflejando que él es responsable al disciplinar y proveer adecuadamente cómo estamos reflejando a Dios mis hermanos en nuestra sociedad especialmente en estos tiempos tan caóticos y tan tan eh, sedientos de una respuesta viva y no tanto de una religión sino de una relación viva y genuina transparente con Dios, que el Señor nos ayude, mis hermanos, a manifestarlo a Él fielmente en todas las áreas de nuestra vida. Y antes de terminar, yo quisiera orar por cada uno de ustedes y por mí mismo también. Yo necesito en esto crecer más y más al igual que todos ustedes. Amado Dios, muchísimas gracias por ser un papito bueno y responsable. Gracias por cuidar de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Y gracias, Señor, por darnos la oportunidad de acercarnos a Ti con tanta confianza y revelarte, manifestarte a nosotros como Padre. Esto implica la relación estrecha, íntima, profunda, cercana que Tú quieres tener con cada uno de nosotros. Y yo te pido, Señor, en esta hora que Tú nos ayudes a cada uno de nosotros a cultivar y fomentar esta relación contigo, de tal manera que cada día crezcamos más y más en ella y cada día te manifestemos mejor a nuestros hijos y a nuestra sociedad en general. Llénanos con tu Santo Espíritu, amado Dios, porque es algo que no podemos hacer en nuestras propias fuerzas, pero todo lo podemos en ti que nos fortaleces y además nos has dado el poder tuyo por medio de tu Santo Espíritu para vivir como tú quieres que vivamos, para hacer lo que tú quieres que hagamos. Gracias te damos Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mis queridos hermanos, una vez más reciban un gran abrazo, que el Señor les bendiga grandemente y sean todos bendecidos en este día y que termine de pasar un feliz día del Padre para todos aquellos que lo son y que un día lo van a hacer también. Bye, bye.